0: Prosa do dia. E agora a gente vai prosear então com o agrônomo, engenheiro agrônomo, o Arley Silva, professor de agronomia pela Uniacelve, trazendo aqui as informações. A gente começou uma série, né, no mês de outubro e vamos dar continuidade com o professor. Infelizmente semana passada ele não pôde estar aqui conosco, mas hoje está aqui trazendo então as informações sobre controle biológico. E a gente vai falar hoje sobre condicionador de solo. Bom dia, professor. Bem-vindo mais
1: uma vez ao Paracato Rural. Bom dia, França. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boviça. Quero mandar um abraço para os acadêmicos que estão nos ouvindo aqui agora. É a nossa coordenadora que se faz presente para o estúdio, Vanusa. A nossa colaboradora também, a Ana.
0: É isso mesmo. Professor, explica para a gente aí, é, para começar a nossa conversa,
1: o que, que é condicionador de solo? Então, professor, condicionador de solo são é o que você coloca no, no solo, né, que vai melhorar as características físico-químicas do solo. Então, quando a gente fala de características físico-químicas, estamos falando aí de estrutura, de fertilidade, se vai melhorar é, a questão da, da argila, da areia. Então, essas características elas são mudadas para dar condições favoráveis para a planta desenvolver. Hum, tá, bom, uh,
0: dependendo então do tipo de solo, a gente tem um condicionador diferente Isso, ou eu tô falando é, coisa errada aqui
1: a gente tem por exemplo, igual a questão dos micro-organismos, né, que é o nosso enfoque é, todos os micro-organismos que você colocar no solo, eles vão favorecer, né, vão dar condições para a planta desenvolver, então hum. eles são é, considerados como condicionadores de solo certo. é um exemplo, e a gente tem os nematicidas, que nós já tivemos aí episódios anteriores temos os, os tricodermas da vida aí, né, que são micro-organismos que vão combater os fungos, que vão proteger o sistema radicular da planta, uhum. ele dá condição para a planta desenvolver, então eles são condicionadores de solo, né, uhum. se comporta aí como solubizadores de nutrientes, acelera a decomposição da matéria orgânica, atrapalhada no solo, então, todos esses micro-organismos que você faz é, a utilização, eles são considerados como condicionadores de solo. Entendi,
0: bom, então vamos, vamos começar aí, é os condicionadores de solo, os micro-organismos, eles são então adicionados ao solo para poder melhorar a qualidade fisico química como o senhor falou, né? Eles é, podem ser usados então para reconstruir esse solo né, que foi danificado por algum manejo inadequado para poder to tornar então o solo pobre mais utilizável
1: para poder manter então é, em perfeita condição. É isso professor? Isso, então assim, muitos condicionadores de solos Eles são projetados para melhorar a estrutura do solo de alguma forma né? Com o passar do tempo e os solos tendem a ficar compactado, O que é ruim para as plantas, né? principalmente para o sistema radicular Que é por onde a planta se alimenta né? Então eles também adicionam nutrientes, enriquecem o solo E permite que as plantas crescem maiores e mais fortes Então os condicionadores de solos podem ser usados para melhorar a retenção de água em solos secos e ásperos e também para reter mais água, né? Tá. Vamos, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, professor.
0: O produtor rural tem ali uma pastagem degradada, o solo já tá bem compactado. É, o que que esse produtor rural precisa fazer, então, com esse solo? Né? Utilizando, então, os condicionadores de solo ali. Quais são, assim, é claro que a gente tem que fazer a análise de solo para poder verificar tudo direitinho. Mas começando por aí, como é que, quais são os procedimentos que o produtor rural precisa fazer para melhorar aquela pastagem dele?
1: Olha, como você bem disse, o primeiro passo né, é a gente procurar um profissional, né, um agrônomo, tirar aí uma, uma amostra de solo, encaminhar um laboratório de, de confiança. Né? Diante de posse dessa análise de solo, ele vai poder tomar as melhores decisões. Né? Geralmente as passagens de, degradadas, elas necessitam de uma calagem, Uhum. Né, uma gessagem, posteriormente né, e em seguida né, ver qual que é a espécie de capim que ele vai colocar ali qual que é a função de tudo então é o famoso depende na agronomia né? uhum. e em seguida é, ele vai optar aí pela fertilidade do solo, se vai ser a fertilidade através de adubação química, né, ou se vai usar micro para fazer essa, essa melhoria da estrutura do solo então, são uma série de fatores que são, devem ser levados em consideração, né? mas especificamente por passagem, nós temos aí alguns micro-organismos que são interessantes. Né? A gente tem as, as micorrisas, temos o azospirilo, temos também alguns é, o bacilos ariabatai, né? uhum. que está sendo muito utilizado. Inclusive, vai ser tema do nosso próximo episódio, né? essa parte de... É, agilizar, amenizar né, o estresse hídrico da, das uhum. culturas né, então são alguns micro-organismos que podem ajudar e dar condições melhores para essas culturas, que no caso específico é a pastagem
0: Entendi. professor, se um produtor rural resolve, por exemplo passar o seu gado que ele estava ali na sua propriedade de forma extensiva, passar ele para intensiva ou semi-intensiva e dedicar grande parte da sua pastagem para cultivo de grãos como, por exemplo, milho, soja e feijão. O trabalho que ele vai ter que fazer é, com esse solo vai ser
1: diferente? Sim. Né? A gente se tratando, quando a gente fala de micro que vão condicionar os solos, é, a gente tem que deixar bem claro que vale para qualquer cultura. Uhum. Né? Esses micro eles valem para qualquer cultura. E, no caso, ele vai ter que fazer, né, uma dessecação aí bem feita, né, da, dessa passagem anteriormente que tinha. E pode fazer, sim, naturalmente, o cultivo de soja e milho nessa, nesse local. E vai ser, assim, até melhor, porque ele já vai ter a matéria orgânica, né, uhum. que nada de vale, assim, se eu colocar o é, um micro-organismo no solo, se eu não tiver pastar, é uma, uma palhada no solo para ele se desenvolver, certo. né. Então já vai ter, já a partir de um princípio que ele já vai ter um, um pontapé inicial que é a palhada no solo. Né? Ele pode sim cultivar a soja, o milho tranquilamente. Bacana. Tem muito produtor rural, né, professor,
0: utilizando hoje é, a, os micro-organismos com o, o tratamento é, de controle biológico de pragas, seja, por exemplo. É com os insetos, é, por exemplo, uma joaninha, ou utilização dos micro-organismos diretamente no solo, né? Faz um, às vezes tem gente que tem até uma, um laboratório na própria fazenda para poder fazer a produção, seja é, por
1: meio líquido ou por meio sólido, não é isso, professor? Exatamente, França. Então, hoje a gente tem já alguns produtores, né, que... Já faz a produção do tricoderma né, em sua própria fazenda através da produção do meio sólido. Então, quando a gente fala meio sólido e meio líquido, esse meio sólido seria a produção do, do tricoderma no arroz. Uhum. Né? Então faz toda a inoculação dele no arroz, ele vai crescer e esporular, e essa esporulação ela é peneirada e tirada desse pozinho né, uhum. e, e faz aplicação nas lavouras. Né? Tem alguns por, por que, que fazem. E que, por que, que esse pozinho fica verde, professor? Eu já vi esses, esse processo já. É que esse pozinho verde nada mais é que a estrutura reprodutiva do fungo, uhum. né? Então, quando você pega aí que ele tá esverdeado, né? Aquilo ali é a estrutura reprodutiva dele, são os esporos, né? Isso acontece igual quando a gente tem um, um pão, uma laranja, por exemplo, que tá em casa ali, que tá com aquele mofo, aquele, que bolou, uhum. aquela parte colorida ali, esverdeada, é a estrutura reprodutiva do fungo. Né? Então, Entendi. se tá por fora ali, tá contaminado, tá essa estrutura, quer dizer que todo o interior do alimento está contaminado. Uhum. então é, alguns fazem essa aplicação já do, do tricoderma já direto no arroz ou então vão essa parte dos esporos e faz a aplicação diluído na calda. Entendi é,
0: tem os fungos e as bactérias que são utilizados então é, no solo e o próprio solo também já tem às vezes ele é empobrecido desses fungos benéficos e dessas bactérias benéficas e qual que é a importância então de manter esses
1: é, micro-organismos no solo, professor? Eu só lembrando aí para o produtor, que hoje o maior patrimônio né, que eles têm é o solo. Uhum. Né? Então, nunca se falou e fez tanto né, para é, manter a qualidade e a saúde dos solos. Né? Então, se a gente quiser uma produção, uma produção aí interessante, a gente tem que cuidar da saúde do, do solo. Né, e de que modo que a gente vai cuidar a gente colocar aí matéria orgânica né, fazer as rotações de culturas é, inserir no manejo é, aplicações de micro-organismos, né, que vão fazer é, esses benefícios também né, e hoje isso é possível por meio de fungos e bactérias né, que vão decompor essa matéria orgânica no solo é hoje em se tratando de fungos e bactérias, esses micro-organismos representam aproximadamente 80% dos organismos vivos presentes no solo. Hum. É que são responsáveis por aumentar a fertilidade, né, por ciclagem dos nutrientes. Então, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, o que é que seria isso? Se eu tenho matéria orgânica no solo, né, esse micro-organismo vai decompor e o nutriente que está nessa palhada, ele vai ser disponibilizado para a planta mais rápido. Né? Por isso que a gente fala que ciclagem é de nutrientes, ele vai acelerar esse processo de, de disponibilização do nutriente para a planta. É isso os fungos e as bactérias fazem muito bem. É, mais especificamente aí, os fungos, é, do gênero tricoderma. A gente tem o um nematicida também, o Pocônia, também que faz isso muito bem, que se comporta como saprófitas. É, quando a gente fala em organismo saprófita, é porque ele acompanha a matéria orgânica e disponibiliza para a planta esses nutrientes. É. Então hoje a gente tem que preocupar muito com a saúde dos solos né? A gente tem pesquisas aí que mostram Que o diferencial dos maiores Produtores hoje né, Está na saúde do solo Em se tratando de biota, de micro-organismo Então os solos hoje que estão mais equilibrados Micro-organicamente falando São os solos hoje que estão Produzindo mais
0: Entendi. É, é muito importante a gente manter A saúde do solo, né? fazer um manejo Correto do solo O, o produtor rural, um pequeno produtor ele tem ali na sua propriedade, por exemplo, diversos tipos de matéria orgânica. Por exemplo, ali o quintal próximo da casa, tem as folhas da, das árvores que, que caem ali, ele, todo dia ele varre e tal. Essas folhas, ele pode fazer, por exemplo, uma compostagem. Né? É, as vacas, tem ali o esterco, então ele pode fazer, curtir esse esterco para poder... Uh, está espalhando isso aí, por exemplo, na própria pastagem ou ali na área onde ele vai fazer o plantio do milho para depois fazer a silagem. Tudo isso, né, por galhos secos, restos de alimentos, tem que fazer um tratamento e depois pode ser utilizado aí na sua propriedade rural para servir de alimento para o solo, né? ou seja, alimento para os micro-organismos que estão ali, né, professor?
1: Isso, Quando a gente fala de preocupação com a saúde do solo, isso vale tanto para o pequeno, médio e grande produtor. Né? Então, os grandes produtores hoje, que a gente considera a agricultura patronal, eles fazem isso muito bem com a aplicação via suco né, desses micro-organismos. Né? A gente fala de inoculante, nematicidas, né? inseticidas. Então, eles fazem isso já durante o processo de plantio. E se tratando do pequeno produtor... É, a gente também tem aí é, vários que podem fazer isso. Por exemplo, a gente tem, como você citou, as folhas secas que fazem ali a tira debaixo da, da, das árvores ali. Você pode fazer a compostagem. Eu posso colocar uma camada de folha, uma camada de esterco, uma camada de, de, de folhas, de restos de, de verduras, é, borra de café, casca de ovo. E vou fazendo essas camadas e vou molhando. É, então, com o tempo que ele vai decompor, né, eu vou ter um adubo ali de primeira qualidade. Quiser fazer um plantinho de uma horta, quiser colocar no pé de uma fruteira, esse uhum. adubo vai ser muito bom.
0: É, essa compostagem, ela deve ser revirada
1: ou ela vai ficar ali descansando, professor? É, com o tempo ela, é bom ela ser revirada, é. né, para ela diminuir ali o calor, né, e, e para você acompanhar também. Quando que eu vou saber que ela está no tempo certo de, de como já já tá pronta, né? Uhum. É, a gente consegue sentir um odor agradável desse desse composto. Ah, tá. é, e quando ela está assim um odor mais forte, significa que as bactérias estão em ação, né? E está muito quente. Se a gente colocar um vergalhão lá, é a temperatura que chega até 75 graus, Olha. né? Então da queimadura aí de primeiro e segundo grau. Né? Quando é, por isso que é importante eu estar tá sempre molhando para a gente controlar essa essa, essa temperatura. temperatura.
0: Entendi. E aí a hora que ela já está pronta, ela vai estar tá com um odor agradável, uma cor quase que de terra, né? Uma, uma mais escura
1: e também com a temperatura mais fria. Exatamente. Então, se a gente consegue, né? Com a própria mão, a gente pegar assim e sentir que a temperatura está tá menor e você consegue já utilizar isso na, em hortaliças, em frutíferas. É uhum. adubo de grande fertilidade.
0: Ou seja, vai estar fazendo o trabalho que a própria natureza faz, né? Por exemplo, se a pessoa tem ali uma área preservada, então ela vai perceber que o solo ali, ele é muito rico, né? Qualquer é, é, planta, qualquer é, 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 micro-organismo ali, ele prolifera mais rapidamente do que nas áreas que estão, por exemplo, a céu aberto ali, enfim, enfim, né, professor? Sim
1: se tratando desses micro-organismos, eles, vale ressaltar que eles são encontrados naturalmente nos nossos solos, uhum. né? Não há necessidade da gente estar tá adquirindo e colocando. É claro que assim, uma cultura de grande escala, eu tenho que adquirir, né? Essas cepas de uma, de uma empresa idônea, uma empresa de confiança, já tá estar aplicando na minha lavoura, uhum. né? Mas tratando do pequeno produtor, quando eu faço esse processo de compostagem aí, esses micro-organismos já vão estar presentes ali no solo, eles, naturalmente eles vão proliferar e vão fazer o processo da decomposição. Ok.
0: E mesmo assim, mesmo o produtor fazendo isso aí, periodicamente, talvez uma vez por ano, uma vez a cada dois anos... É, procurar um agrônomo para ele poder pedir ali, então, a análise de solo, fazer e verificar o que está precisando, porque às vezes, com, pouca, com pouco investimento que ele vai precisar fazer ali naquela região, é, no, na área do plantio do milho para silagem ou na própria pastagem, ele vai conseguir melhorar aquilo ali e ter ali um, um rendimento melhor, né, professor?
1: Exatamente. É, quando a gente fala de procurar um profissional, isso é importante. É, eu mesmo tenho uma, uma experiência de um produtor de maracujá ele deixou para procurar para fazer análise de solo depois de todo o processo já montado, né? Então fez o atividade inversa. E eu fui lá, fui fazer uma visita para ele e fizemos a análise do solo e a gente verificou que tinha necessidade de calagem e gessagem. Então, uhum. diante disso foi feito, né? E a produção dele hoje é outra. Então, sempre que for fazer, né, o processo de produção, fazer uma análise de solo, procurar um profissional da sua confiança, né, para você não ter prejuízos com o seu cultivo. Paracatu Rural, volta já!
0: 6727 998 67 -6727. Estamos ao vivo conversando com o professor Warley Silva, engenheiro agrônomo professor da Selvi, está trazendo aqui pra gente informações a respeito de controle biológico é que é basicamente é você dar uma ajuda para a natureza para poder ajudar aí a melhorar a sua, a sua pastagem, o seu cultivo de milho e por falar em milho tem uma praga que ataca muito o milho principalmente que é a cigarrinha, né? Mas tem pastagem também que é atacada com a cigarrinha. Conforme diz aqui a Fabiana lá da fazenda Olhos d'Água, professor, ela está perguntando aqui o que que ela deve fazer com o pasto dela que tá com essa cigarrinha. Qual que é o melhor procedimento, professor Alan?
1: Bom, Fabiana, é, bom dia, né? Agradeço aí pela sua pergunta. Né, o primeiro passo é você procurar um profissional, né, Um engenheiro agrônomo, né? Mas a gente já te adianta que algumas soluções que a gente tem visto hoje no mercado, a gente tem utilizado muito a... São dois fungos, a balvéria e o metarríseo, para fazer o controle dessa cigarrinha das pastagens. E aí também você pode verificar, né? Com o profissional sobre o azospirilo. O azospirilo para pastagem também vai muito bem, tá bom? Como, como que aplica esses fungos aí, professor? Olha, esses fungos, ele tem... Ele já vem pronto, né? E você prepara a calda, você pode aplicar pelo pulverizador costal, uhum. né? E se for pequenas áreas, né? Agora, se for grandes áreas, você tem que fazer através de um pulverizador, né? Aí lá na receita tem tudo direitinho a medida né? tudo então... Diante da contratação e um profissional que for orientar ela, vai estar repassando isso na Receita Agronômica, todo o modo de aplicação, né, o uso dos EPIs uhum. corretamente, para ela não ter problemas. Bom, a
0: gente já sabe que a utilização correta desses micro-organismos né, para fazer um controle biológico é, vai trazer diversos benefícios naturais, vai. Enfim, são vários eles. eu gostaria que o senhor dissesse, então, professor. Os principais benefícios, então, de usar os condicionadores de solo?
1: Olha, a gente tem aí é, inúmeros fatores, né, que, que, há inúmeros benefícios que podem é, ajudar nesses micro-organismos do solo. Né, e um deles é a fertilidade. A fertilidade depende muito também da matéria orgânica, por isso é importante é, não só aplicar o micro como também tratar da questão da matéria orgânica do solo. É, pois ela é uma fonte de nutrientes essenciais para o crescimento da planta. É, então, esses micro-organismos também reduzem a erosão, né, aumenta a capacidade da absorção da terra, é, aumenta a disponibilidade de matéria orgânica também na né, estrutura do solo, é, crescimento de número de micro-organismos também, é, que vai ajudar na decomposição dessa matéria orgânica, vai reduzir a densidade aumentar a porosidade do solo, porque se, eu tenho, se esse micro-organismo dá condições para a planta se desenvolver, então a raiz ela vai se desenvolver melhor, vai aumentar ali o volume de raiz e, por consequência, vai aumentar a porosidade do solo, não vai ficar aquele solo muito adensado, muito uhum. compactado, né? E também vai levar é, a capacidade de retenção de água, né? Vai ficar bem bem estruturado esse solo. Professor, nem todo fungo, nem
0: toda bactéria, nem todo micro que tá ali no solo é benéfico, né?
1: Não. Então, assim, a gente hoje... Tem também, a, além da análise de solo, né, da amostra de solo que a gente pode fazer, nós temos também análise microbiológica. Né? Então, hum. para o produtor fazer aplicação de micro-organismos, é interessante né, que o profissional que estiver orientando ele faça também essa análise microbiológica para ele ver quais são os micro-organismos maléficos que ele tem no solo para ele utilizar já o, o controle certinho
0: ok, ou seja, o
1: equilíbrio
0: também dessa microbiota do solo ali é muito importante né?
1: exatamente, então hoje para, como a gente tem na fertilidade química e o equilíbrio dos micronutrientes né, que a gente chama aí a lei do mínimo a gente também, é importante que a gente tenha o um equilíbrio desses micro do solo é lógico que assim, se a gente tiver uma quantidade maior de micro-organismos benéficos, a planta vai se uhum. beneficiar disso, né? Mas se for o contrário, já fica mais complicada a situação. Muito bem. Professor, e, e no geral, como é que a gente utiliza então os condicionadores de solo? Olha, hoje é, são utilizados via suco de plantio, né? A gente tem equipamentos que fazem essa aplicação, então tá cada vez mais deixando de fazer o tratamento de sementes, né? Com esses micro-organismos, né? que acaba que vira uma cauda muito grande e acaba lavando a semente né? então nos, nos, finalmente ali a semente não vai estar protegida por nada uhum. então está se fazendo a, a cauda química né? e, e os biológicos os micro-organismos estão sendo aplicados via suco de plantio é, quando o produtor não tem o equipamento que faz a aplicação, já direto no suco, ele faz o famoso plante-aplique. Né? Plantou, já vem com, a, com o pulverizador fazendo a aplicação desses micro-organismos. É, mas o mais interessante é que se faça via suco de plantio, que o micro-organismo já vai ter o contato direto com a semente, né? e sendo a, o sistema radicular a primeira estrutura, né, radícula que aparece ali da planta. Então, à medida que vai aparecendo, o microorganismo já vai é, é, colonizar aquela parte e já começa o sistema de proteção.
0: Bacana, professor. Prosa boa. A gente vai se encontrar mais tarde também lá na, na
1: faculdade. Mas eu gostaria que você deixasse aqui um abraço para os nossos ouvintes e internautas também. Sim, mas a gente vai estar junto lá na, na faculdade, né, na União Self. Quero deixar aqui meu um abraço a todos os ouvintes, né, os nossos acadêmicos que estão ouvindo, os meus familiares, né, a nossa coordenadora que se faz aqui presente, Vanusa, nossa secretária Ana. Muito obrigado pela presença e até o próximo episódio, se Deus quiser.
0: Vivenciar Transformar Colégio Atenas Matrículas abertas 3671-3399 <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa ó, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor. E agora um convite especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Tem três maneiras que você pode ser parceiro. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de áudio. E ainda nosso site ParacatuRural.com acompanhe se possível todas elas 2 curta comente compartilhe salve uh, marque os seus amigos comente os nossos vídeos os posts os áudios e em terceiro se você puder seja apoiador financeiro com qualquer valor via pix ou ainda pode ser Patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site e nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço também para você que nos acompanha pelas mídias online, pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui, a gente deixa um grande abraço a você, muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Para minha esposa, beijo. Te amo, Paula.
1: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Rural